0: Ojo, la linterna. A partir de este momento Cope te da más
1: Si quieres escuchar la linterna Puedes hacerlo a través de nuestras emisoras De FM y Onda Media
0: Y si prefieres oír tiempo de juego Puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope más
1: Y por supuesto puedes escuchar los dos programas A través de las aplicaciones móviles Y también en cope.es
2: son las nueve, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos en esta costa de Cádiz, en Barbate, contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
1: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: Noticia de hace unos minutos, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos denuncia la muerte de uno de sus trabajadores tras un ataque israelí. Otro de ellos resultó herido. En paralelo, Estados Unidos insiste en que no va a apoyar ninguna ofensiva militar en Rafah, al sur, frontera con Egipto. Dice que antes se tiene que diseñar un plan humanitario. Segunda clave. En estas últimas horas han llegado al puerto de la Restinga, en el Hierro, tres cayucos con un total de 213 inmigrantes a bordo, entre ellos, cinco menores, al menos. Una mujer embarazada tuvo que ser atendida en el hospital por un dolor abdominal leve. Mientras tanto, un total de 33 inmigrantes han entrado a nado en Ceuta en las últimas 24 horas. Los servicios de emergencias han tenido que rescatar a varios de ellos en el mar. Tercera, detenido un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven en la localidad guipuzcoana de Azpeitia durante la celebración de los carnavales. Los hechos se produjeron anoche. La Archaincha está investigando además una segunda agresión sexual en ese mismo municipio, que podría estar relacionada con la anterior, aunque por ahora no hay detenidos. Y cuarta clave, envían a prisión al sobrino de la artista cantante María del Monte y a otras cinco personas por robos con violencia en Sevilla. Actuaron, por ejemplo, en domicilios, como el de la propia artista están acusados de formar parte de una organización criminal, el grupo estaba preparando un nuevo golpe con el que esperaban llevarse en torno a un millón de euros
0: escuchas la linterna
3: con expósito
0: COPE, estar informado
2: Quiero que te sitúes en la noche del pasado viernes a las 10 de la noche Probablemente estabas preparando los planes del fin de semana Tomando algo con tus colegas o quizás estabas descansando Mientras poníamos el broche final a otra semana de trabajo En Cádiz se estaba celebrando la final del concurso de carnaval de este año La capital andaluza estaba viviendo una auténtica noche de fiesta Pero todo estaba a punto de cambiar a 75 kilómetros del Gran Teatro Falla, donde se lleva a cabo la celebración, hay una localidad de unos 25.000 habitantes a punto de volver a inundarse por el miedo y el silencio. Noticia de última hora, atención, dos guardias civiles han muerto tras ser embestidos por una narcolancha en Barbate, en Cádiz. Como consecuencia de esa persecución en la que los agentes contaban con mucho menos medios, claro, y con una embarcación menos potente, una de las narcolanchas pasó por encima, provocando la muerte de los dos guardias civiles e hiriendo de gravedad a un tercero. Noticia de última hora, intentaremos ampliar datos, ni qué decir, tiene durante toda la noche. Miguel Ángel Gómez, de 39 años Pertenecía al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas De la Guardia Civil, Los Buzos Era natural de San Fernando Aquí al lado, en Cádiz Tenía pareja y una hija pequeña 12 años David Pérez, de 43, nacido en Terrassa Y afincado en Navarra Era agente del Grupo de Acción Rápida Casado, dos hijos Ambos habían sido destinados A la Ensenada de Barbate para luchar contra los narcos Pero lo cierto es que es muy difícil ganar una guerra cuando te mandan con las dos manos atadas a la espalda Miguel Ángel y David navegaban con otros guardias civiles en una zodiac pequeña de unos 5 metros fueron literalmente aplastados, pasados por encima por una narcolancha de 14 metros de eslora con esa diferencia los narcotraficantes no se dan media vuelta y se van, no, no, no no. Se enfrentan y literalmente te, te aplastan Un acto de crueldad que por si fuera poco fue jaleado Como has escuchado por varias personas que miraban desde el muelle Dale por fuera, decía uno, qué golazo, comentaba el otro Paco Ponce es concejal de seguridad en Barbate Y hablamos con él en directo desde el propio puerto de Barbate aquella noche
4: pone la, la piel de, de gallina. Yo precisamente estaba allí y teníamos aquí en el puerto seis narcolanchas vacías refugiándose del temporal y desafortunadamente han arrollado a una embarcación de guardia civil que estaban ahí con dos
2: fallecidos y, y un herido. Lo vieron en directo. ...no lo confirmaba Paco en la linterna. Había varias lanchas de narcotraficantes refugiándose del temporal en el puerto de Barbate a la vista de todos. Estaban esperando a que el mar se calmara un poco para seguir con lo suyo. Saben que pueden escapar fácilmente porque no hay un delito que cubra el aprovisionamiento de combustible en el mar. Pero todo esto no es un acto aislado, no. Hasta el Guadalquivir, Santipetri, Barbate, así hasta Sotogrande, Todas estas localidades de Cádiz se ven obligadas a convivir entre la desdicha de estar marcadas por el narcotráfico y la indignación que provoca la falta de medios para luchar contra él. Eso fue el viernes por la noche. El sábado por la mañana reina la calma en el puerto pesquero de Barbate, una calma tensa, un silencio inquietante. Llueve a ratos y los vecinos murmuran entre ellos lo ocurrido anoche, pero les cuesta hablar. Si lo hacen es por lo bajini, una mirada discreta, porque... La población sabe lo que hay. Conviven con esto y han vuelto a verle las orejas al lobo. Al fin y al cabo es un pueblo. Aquí en Barbate, ¿dónde estamos? Todos saben dónde vive el otro. A las 10 de la mañana del domingo, mientras se suceden los minutos de silencio, la Catedral de Cádiz acoge una misa funeral en memoria de Fernando. Me cuentan que el padre de Fernando le montó un follón a Marlasca. A esta hora ya eran cinco de las personas detenidas, mientras tanto en la comandancia de la Guardia Civil de Pamplona. La viuda de David protagoniza un gesto... Durísimo Impide a Fernando Grande Marlasca, El ministro del interior Colocar la medalla de condecoración al féretro Cuando cae la noche Los cinco detenidos ya eran Ocho Este es el relato del fin de semana Este lunes por la mañana Los detenidos llegaban al juzgado de barbate Entre gritos de asesinos, asesinos en estos momentos, a falta de emitirse los autos, fuentes jurídicas confirman a COPE que seis de esos detenidos ingresan en prisión. Los otros dos han quedado en libertad con cargos, eran los que fueron a buscarlos. Por eso hoy hemos venido hasta aquí, hasta Barbate, para homenajear a los caídos y para contarte lo que está ocurriendo en el lugar de la noticia. Hoy hablamos del narcotráfico, de la impunidad ...y de la situación que está viviendo todo este litoral de la provincia de Cádiz. En esta localidad de 25.000 habitantes no se habla de otra cosa. Ha sido un fin de semana intenso. Muchos no recuerdan tanto ajetreo por las calles un mes de febrero... ...teniendo en cuenta que incluso hay hoteles y apartamentos cerrados a cal y canto... ...por estar en temporada baja. La jornada está siendo complicada debido al mal tiempo que hace hoy. Paseando, como no, quien no quiere la cosa, nos encontramos nos
5: levantamos a Dios. Aguantamos pues, a las tres. Salimos a las tres, entre que llegamos aquí, arrancamos, vamos a hacer nieve una cosa y otra. Cuatro menos algo. Cuatro menos cuarto, cuatro menos veinte, cuatro menos diez, según. No sé de rato. ¿sí? Cuando nos mejor la cama. Y son las dos y podemos seguir tranquilamente aquí, porque... Esto hay que cogerlo porque mañana, si tú no coges hoy este, mañana tienes otro. Porque esto cada vez que va para el fondo, quiera o no quiera, por un lado o por otro, parte.
2: La vida en un barco es muy sacrificada. Diego lleva desde los 15 años pescando, más de la mitad de su vida ligada a la mar y también a una red que una roca ha destrozado y que intenta arreglar mientras hablamos con él. Probando que todo está bien y funciona Nos encontramos a Manuel No es nada fácil acostumbrarse a la soledad de un barco Ni al silencio Que rompen las olas del mar durante tanto tiempo En su mente se mantienen las imágenes de conocidos Que hace años salieron un día a faenar Y no volvieron nunca Prefiere no pensarlo mucho E intenta dar valor a las cosas buenas que tiene Esta profesión
5: Nadie quiere la que tú estés la más De tu familia Porque estaba además que es muy sacrificado Y, y muy costoso son todas las noches y días y días sin, sin poder estar en la casa y sin ver a la familia. Es duro, se hace duro. Nosotros sabemos que nos vamos, pero nosotros no sabemos si vamos a volver. Nunca vamos a pensar eso, porque si pensáramos así, nadie estaría en la más hoy por hoy. Pero que ese temor siempre lo, lo tiene que lo tiene uno en la cabeza.
2: Tiene 28 años, los últimos 10 los ha pasado faenando casi todos los días y llama la atención que es de los pocos jóvenes que hay aquí trabajando. Él nos da las claves de por qué chicos de su edad no han seguido sus pasos.
5: Se está perdiendo la más, ya que tú no tienes un sueldo estable, entonces los chavales jóvenes pues no quieren eh, depender de hoy gano 50 euros, esta semana no gano nada. Porque en la, la época que estamos y en la crisis que estamos viviendo, todo el mundo quiere lo que es un sustento fijo para, para mantenerse, cosa que la más no está. Y los pescados y las pesqueras tampoco, tampoco están por la labor.
2: Es imposible no darse cuenta cuando paseas por este puerto de Barbate que se echa de menos a los jóvenes. Ya no están interesados en un trabajo tan duro y en muchas ocasiones muy mal pagado. Nada que ver. Tiene la imagen que se ve estos días Con la que me cuentan de hace 20 o 30 años Ese camino fácil del narcotráfico Es para muchos jóvenes una salida Demasiado sencilla Es mucho dinero en poco tiempo Como te digo, el día ha amanecido nublado Con algo de viento Una temperatura agradable, fácil de llevar La situación en el mar es complicada y en el puerto muchos pesqueros se encuentran amarrados. Justo al lado hay una pequeña puerta que está abierta. Está en el centro de varios almacenes donde los pescadores guardan sus cestas y sus redes. Se trata de un santuario en el que destaca la Virgen del Carmen rodeada de flores. Siento un poco más. Justo donde los chavales jaleaban a la muerte de los guardias civiles, hay decenas de anclas de gran tamaño, enormes. Un almacén gigantesco de anclas, ...de dos, tres metros... ...al lado de una gran nave... ...donde varios operarios trabajan... ...a pesar de todo... ...la vida sigue. Un café bien caliente... ...algo de comer... ...sirve de desayuno para muchos marineros... ...que no van a poder salir a faenar... ...por las malas condiciones del mar... ...en el ambiente se respira una mezcla de tristeza... e incredulidad ante lo ocurrido... ...aquí enfrente el viernes... ...todo... ...mientras ven por la tele la cruda realidad... ...los detenidos por este asesinato... ...pasan a disposición judicial... ...la imagen del cabra... ...saliendo de furgones... ...repugnante... ...imagínate lo que tienen que sentir esos compañeros de David y Miguel Ángel... ...esos guardias civiles que encima han tenido que escoltarle hasta el juzgado... Todos mientras eran abucheados por unos vecinos que Fuera de cualquier miedo plantaron cara a esta gentuza Personas cansadas de que siempre hablen de barbate cuando pasan estas cosas En la calle nos encontramos a Antonio Su rostro serio y sus palabras entrecortadas hacen que sea difícil poder tener una conversación con él Asegura que esta situación se veía venir
5: Tenía que haber sido antes Para mí esto tenía que haber ocurrido antes Para pa que el, el pueblo se si hubiese levantado antes esto no tenía que haber pasado, esto no tenía que haber llegado a esto. Tenía que haber estado ya los medios eso tenían que haber estado aquí, para que no hubiese ocurrido estas cosas.
2: Los gritos de rabia se pueden escuchar desde la plaza del ayuntamiento, a unos 400 metros del juzgado. El okay. reloj está a punto de marcar las 12. En la puerta destaca entre las grandes banderas a está con un enorme crespón negro, justo enfrente, entre la iglesia y el consistorio. Hay un parquecito infantil y unas escaleras donde... Se va amontonando la gente. Y que
6: están dando la vida por nosotros. Sí, sí. Que nosotros, cuando nos ocurre algo, a los primeros que pillamos son a ellos a ay a esto, a esto. Siempre tenemos a ellos un mente. Así. O a la moto había nada. Cuando
2: vuelves a aquel escenario, a ese lugar en el que ocurrió todo, se te revuelve el estómago, te lo puedo asegurar. Me da la sensación de que, por mucho que hubieran hecho David y Miguel Ángel y sus compañeros en esa neumática de juguete, fue imposible frenar esas narcolanchas. En este lugar no hay nadie que controle la entrada y salida del puerto y los narcos circulan con total impunidad. Hoy las gaviotas eran el único sonido que se podía mezclar con las olas del mar chocando contra los diques. En unas condiciones similares tenían estos guardias que se lanzaron al... al matadero cumpliendo órdenes sabiendo que eso podía acabar con su vida. Testigo de ello fue Paco con quien me encuentro entre la multitud en la plaza del ayuntamiento, es el concejal de seguridad en Barbate. Él nos contó el viernes, que lo estaba viendo en directo, lo poco que se sabía del suceso. Paco, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo fue aquello, macho? ¿Cómo fue lo de hace tres días?
4: Pues mira, hace tres días, como comenté él, la noche del viernes con, contigo en directo, el día ya empezó, empezó mal porque teníamos un temporal muy grande en Barbate y como concejal de seguridad ciudadana evidentemente estaba al pie del cañón con, con los cuerpos de, de emergencias municipales, con bomberos, protección civil y policía local en la calle gestionando todas las emergencias. Eh, salió una, una emergencia en el puerto deportivo de un barco que se estaba que se estaba cayendo eh, hundiendo. perdón y estábamos por allí, eso sería como las 8 de la tarde. Estaba con el jefe de bomberos. Ya de noche. Ya de noche, ya era de noche. Con el jefe de bomberos y allí in situ eh, supimos que, que se iba a una, una embarcación de Guardia Civil y iba, iba a identificar a, a los ocupantes de, de las narcolanchas que había, que había.
2: Las narcolanchas, por los vídeos que hemos visto, estaban ahí en medio a refugio, por decirlo así.
4: Claro, entendemos que sí, que por el temporal estaban, estaban allí.
2: Llega la Guardia Civil, ¿y qué pasa?
4: Eh, la Guardia Civil estaba por allí, y demás. nosotros cuando llegamos a la zona de la primera punta, que era donde se concentraba la gente y la zona donde se veían la, las embarcaciones, eh, ya vimos que estaba la, la patrullera de la Guardia Civil allí, y ya pues ocurrió... ocurrió hecho la embestida que, que una de, la, de las narcolanchas le dio a la embarcación de Guardia Civil.
2: La impresión, Paco, es que lo, el piloto o las lanchas estaban jugando con los guardias civiles.
4: Eso parecía que, también lo, pone, lo he visto en la prensa, que al gato y, a, y al ratón iban, digamos, los buenos a, a identificarlo y, y los malos a evitarlo.
2: Y la gente jaleando. Los vídeos de la gente jaleando, riéndose, animando a los malos puede poner la piel de gallina. Pues sí, además vivirlo allí en
4: primera persona pone la, poner la piel de gallina y te hace pensar mucha, muchas cosas. También he de decir que había también gente de, de fuera no solo de, de barbate que, que venían aquí y yo sinceramente, esto ya es una opinión personal yo creo que no eran conscientes de lo que allí estaba, estaba sucediendo. Yo creo que no eran conscientes de lo que allí estaba
2: pasando. En una de estas Paco que la narcolancha toma distancia, acelera y en el momento del impacto de cuando los atropella y los aplasta, ¿ya haréis consciente de la tragedia cuando...? No, no éramos,
4: no éramos conscientes de lo que de lo que había pasado. Era, Era muy de noche. apenas Había mucho leaje, apenas se veía nada y estando allí, vamos al minuto de que eso pasara, dos minutos, no recuerdo, enteramos que había dos heridos y que uno había caído al mar. En ese momento no te da tiempo a pensar nada más, sino que activar, en mi caso como, como responsable de la seguridad del municipio, activar todos los medios que estaban que estaba en mis manos. Ya te digo, tenía en la calle Protección Civil, también estaba con el jefe de bomberos y de inmediato activamos todos los refuerzos y todos los medios posibles.
2: ¿Y a partir de ahí qué pasó?
4: Pues a partir de ahí ya llegamos a, al sitio, a donde al embarcadero. Y ya supimos de, la gravedad de de la gravedad de lo, de, la gravedad de, lo, de los hechos. donde desafortunadamente, como, como ya sabemos, fallecieron dos, dos guardias civiles. uno del grupo especial de actividades subacuáticas y uno del GAR.
2: Paco, gracias por atendernos en Barbate. y sobre todo gracias por atendernos aquella noche, amigo. Que no te vuelva a llamar por esto, eh.
4: Eso es, que hablemos de otras cosas y también me gustaría decir, como dije en el comunicado que lancé junto al la alcalde y a todos los compañeros y al pueblo de Barbate el pasado sábado, que la gente sepa y estoy convencido de que Barbate no es eso. Barbate es un pueblo de gente trabajadora, de gente currante, de gente que se levanta todos los días para ir a faenar a la mar, para ir a la fábrica, para trabajar en el sector turístico que, que Barbate no es eso, que vengan a Barbate, conozcan a los barbateños y los que piensen así ya verán que, que, que no somos así, que somos un pueblo muy acogedor y tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera venir a Barbate.
2: Los que somos embajadores de esta provincia, damos fe. Gracias, concejal. Gracias, buenas noches. La imagen del ayuntamiento cuando se va acercando el mediodía pone los pelos de punta cientos de personas se han acercado para mostrar su repulsa hacia estos tipos que campan a sus anchas en toda esta costa en ese minuto de silencio por cierto estaba Alberto Núñez Feijo el líder del PP. los aplausos en honor de los guardias hacían que incluso los vehículos que bajaban por la calle principal se detuvieran para unirse al homenaje ha sido realmente emocionante ver cómo algunos barbatireños lloraban. María, todavía con lágrimas en los ojos, nos contaba la impotencia y la rabia que ha sufrido al ver cómo han asesinado a estos dos guardias.
0: Impotencia, mucho disgusto, mucha tristeza, porque lo mismo que ha pasado aquí podría haber pasado en otro puerto. Y que paguen el, los que tengan que pagar. Que el 80% o el 90% somos personas solidaria y que la juventud es muy sana y la mayoría somos gente sencilla, sana y trabajadora
2: sé que es difícil pero ponte por un momento en el lugar de esa madre de esa viuda, de esos hijos que por culpa de estos narcos han perdido a su padre una empatía que se ha hecho notar cuando hemos hablado con ...con estos vecinos, los barbateños.
6: Yo me me di una pesa de lloras cantoza... ...yo tengo un hermano militar... ...lloré muchísimo cuando vi las fotos... municipio. me levanté a las 7 de la mañana... ...para hacer la comida para poder venir a las 12... ...una pena como si fuera un igual, familiar. ...igual, y cuando yo vi las fotos de los
5: ...una pena...
6: Eh... ...una pena, muy triste, muy triste... ...como si fuera no familia, igual. ...para
3: enfrentarse a los narcos... Y no tienen medios, no pueden hacer nada... ...y, no hacer y la seis lancha averiada... ...es que es, que es un despropósito...
2: El miedo sigue estando presente, lo hemos visto con algunos vecinos que con la capucha puesta ocultaban su rostro para no ser reconocidos.
0: Asesino, asesino,
5: asesino.
2: Había muchos vecinos que querían demostrar que hasta aquí han llegado y que están cansados de que tan solo se hable de barbate cuando hay droga de por medio. Es el caso de Miguel Ángel, tiene varias empresas en esta localidad y nos cuenta que no hay que tener miedo nunca a esta gente.
7: Miedo nunca, porque Barbate es un pueblo que es muy seguro. Barbate, tú puedes pasear a cualquier hora del día, que nadie te molesta, que nadie te va a decir nada. Indignación ahí hay por lo que le estoy diciendo, que hay mucha gente que está intentando sacar el pueblo hacia adelante y esto es una espina que, que un poco nos, nos intentan poner los palos en las ruedas, pero ¿qué vamos a hacer? Esto nos ha tocado vivir y ya está.
2: Ahora ponte en el lugar de Miguel Ángel tiene una heladería. Por culpa de todo esto provocado por el narcotráfico, la gente podría dejar de venir a un sitio que vive, vive mucho del turismo. No hay que olvidar que este lugar ha conseguido salir adelante después de que hace años, en los 80, las mafias y la droga dominaran la localidad.
7: Barbate en los años 80 vivió una época muy jodida, sobre todo por los medios de comunicación, que nos estaban azorrando a, ma a mala leche de una manera incontrolada. Barbate parecía que esto era el bron y, hemos, y afortunadamente, a base de trabajo y de insistir, hemos sacado Barbata hacia adelante. ¿Que esto es otra loza que nos ha caído? Bueno, bueno ¿qué vamos a hacer? Las autoridades son los que tienen que tomar ahí medidas y no mandar a, a la Guardia Civil al matadero.
2: No es fácil tener que alzar la voz en tu propio pueblo, porque hablamos de mafias que podrían estar en cualquier lado. Por eso, la gente no se fía. Saben que en este lugar la droga ha hecho mucho daño Y no quieren repetir esa misma situación Para Alberto Es el momento de dar un puñetazo Sobre la mesa
3: Aquí hay mucha gente trabajadora Y gente que le repugna lo que está sucediendo Pero vamos, estamos indignados Aquí las narcolas nosotros no las vemos Nunca Eso ha sido por, por el Martín, porque han atracado aquí Y ha sucedido la tragedia Que ha sucedido Pero Barbate es un pueblo tranquilo
2: el problema no es barbate, el problema es toda la costa. La indignación no solo está siendo dirigida hacia esos narcotraficantes, también hay rabia por esos chicos del pueblo que jaleaban la actuación de estos asesinos. Por eso, aunque no tengan relación con ellos, los propios vecinos han querido mandar este mensaje. A las familias de los dos guardias civiles.
5: Nosotros
3: sentimos como si fueran nuestros. Igual. Familia. Estamos aquí por no, un si porque es que nos da. Y
8: que, que pasamos no... ante todo a de barbate por. Sí, sí, si si sí. los que había en el puerto, que según parece no eran, que, por, que, que los perdone, porque yo creo que.
6: No vale era consciente eran conscientes de lo que, que, de lo que había. Porque de los
7: de
8: los yo me pongo de punta, en el pellejo eh. de, eso, de esa familia. Y viendo esas imágenes
2: y yo me muero. La vida sigue y toca pensar qué va a pasar en los próximos días, semanas, meses. El futuro es más incierto que nunca porque se mezclan los pocos medios, la poca confianza que la política muestra y la pérdida de autoridad de unas redes que cada vez actúan con mayor agresividad. Una pregunta que le transmito al alcalde de Barbate, Miguel Molina, al que le asalto literalmente en la puerta del ayuntamiento. Alcalde, ¿y a partir de ahora qué?
3: Pues ahora lo que tiene que hacer el ministerio es darse cuenta de las necesidades que hay en la zona. y lo
2: haya, que... ¿Que haya habido que a esto?
3: Es que no hay justificación. Nosotros, yo desde, desde, desde luego como alcalde, tengo la conciencia muy tranquila, porque desde que soy alcalde, todas las juntas de gobierno de seguridad, en todas hemos reivindicado siempre que haya medios y recursos, tanto efectivos humanos como, como materiales. Lo que Si no ponen los recursos, desde luego el Ministerio pues está haciendo deshacias de funciones. No se pueden permitir que un puerto como Barbate esté totalmente desprotegido. Es un puerto de categoría 4, un puerto refugio, un puerto grande, donde evidentemente tienen que tener la máxima cobertura de seguridad y hasta ahora no la están aplicando. Hubo un tiempo en el que teníamos una patrullera y es lo que yo reclamo, que vuelva esa patrullera y que vuelvan los efectivos.
2: Una patrullera, los... pero no una fodia de juguete.
3: Claro, es que a quién se le ocurre mandar una sede de juguete a, a, a intentar parar a seis narcolanchas. Desde, desde luego, ese criterio, el que lo ha tenido, no, no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo. Nosotros, desde luego, no pedimos eso. Lo que pedimos es que haya patrullera y que haya efectivo suficiente como para poder defender eh, a cualquier eh, y poder proteger a, a, a los guardias civiles
2: cuando lo requieran. Alcalde, yo mantengo la tesis como embajador de Cádiz que me he autonombrado. ...desde Soto Grande hasta Sanlúcar... ...está en es la mejor costa del mundo... ...por cultura, por historia... ...por comida... ...qué pena que se hable de esto, ¿no?
3: Totalmente, porque además... Eh, ...llevamos casi ocho años... Oh, ...haciendo una... Eh, ...política de, de imagen... ...magnífica... ...poniendo en valor, como bien dices tú... La, ...los encantos que tiene nuestro, nuestro entorno... ...nuestra gastronomía maravillosa... La historia. ...la historia, nuestra cultura... Y, 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 y ahora que nos den este varapalo para tratar de volver otra vez atrás, nosotros podemos permitir que, no, que volvamos para atrás en ningún momento.
2: La pregunta del millón y le dejo en paz, que menudo, menudo día lleva, ¿esto tiene arreglo?
3: tiene arreglo si los
2: políticos que están arriba
3: en vez de venir a veranear vienen con propuestas
2: sí, por aquí estos días no ha aparecido nadie del gobierno no
3: no aquí no ha aparecido nadie para decir yo sí que voy a tener una junta local de seguridad que la he convocado para este jueves espero y deseo que venga la subdelegación que vengan los responsables políticos que están arriba y que escuchen realmente nuevamente las demandas que le vamos a trasladar y que pongan los recursos necesarios eso es lo que tienen que hacer haciendo ese trabajo que es lo lógico pues evidentemente esta zona pues no tendría que tener esos problemas
2: Alcalde. De gracias
3: a ustedes, a COPE porque siempre estáis ahí apoyando al pueblo de Barbate y la verdad es que lo agradezco enormemente
2: hoy hemos encendido la linterna en Barbate donde el narcotráfico ha asesinado a dos guardias civiles Miguel Ángel Gómez 39 años pertenecía al grupo especial de actividades subacuáticas deja pareja y una hija el otro David Pérez 43 nacido en Tarrasa, afincado en Navarra agente del grupo de Acción Rápida, estaba casado y deja dos hijos. El pueblo de Barbate ha salido a la calle para recordar su figura, reivindicar más medios, para poder luchar contra unos narcos, contra unos traficantes de cualquier cosa que actúan con total impunidad. El lazo al, inter, al tema del día en la linterna Lo pone Jorge Bustos ¿Qué tal, George? Buenas noches
8: Buenas noches, Ángel
2: Oh, macho, la piel de gallina, tío No te puedes imaginar lo que es esto
8: Sí, me lo puedo imaginar porque he estado siguiendo los vídeos que he sido transmitiendo desde allí, desde la zona, y además poniendo el enfoque, abriendo un poco el foco, porque estamos todos eh, eh, reclamando más medios materiales y más efectivos policiales, y es verdad que la guerra contra el narco, y digo guerra porque es una guerra, se tiene que librar en el plano policial, pero también se tiene que librar en el plano económico y en el plano social, es decir hay que dotar de un futuro a los jóvenes que sienten la tentación del dinero fácil, del desvío por los caminos de la deshonestidad de la corrupción, sabemos cómo el narco ha erosionado democracias ahí donde se ha instalado, tenemos todos los ejemplos de América Latina, como el narcotráfico se ha cargado democracias con esa promesa de dinero fácil y, y, y claro, esta tentación la sienten muchos chavales que, que acaban siendo destruidos moralmente y que prefieren en vez de trabajar y en vez de en en vez de hacerse eh, hombres por el camino de la rectitud, aunque está peor recompensada, pues eligen el camino rápido, fácil y se convierten en personajes como el tal Kiko el Cabra, ese asesino. ¿no? Bueno, eh, hay, hay mucho que hacer, pero yo me quedo con la reacción. A veces hace falta una tragedia en un pueblo, eh, lo, lo vimos en los tiempos de Sicilia, cuando la guerra contra la mafia. Hace falta tragedias para espolear el coraje moral de una comunidad que decide plantar cara, decide vencer la humertad que tú mismo denunciabas en los vídeos de hoy y decide eh, decir, eh, esto no es barbarte, no son los chavales que jaleaban, que celebraban el asesinato de las guardias civiles mientras retransmitían las imágenes, eso no es. Es, es, es el esfuerzo, es el trabajo, son las ganas de salir adelante con la ley y el esfuerzo en la mano. Eh, pero claro, en un día como hoy, las responsabilidades políticas hay que exigirlas a los que mandan, te lo acaba de decir el alcalde. Y el que manda tomó la decisión de desmantelar una unidad de élite que estaba ganando la guerra del narco. Y esa decisión todavía no la ha explicado. La podría explicar de una forma muy elocuente, que es dimitiendo. Y me dice, te refiero a Marlaska, claro.
2: Uh -huh. Pues no lo va a hacer. Mañana vas. Gracias, Jorge. Adiós, Ángel. Un abrazo, amigo. Hola Paloma Hola Ángel Mensajito de Mutua
6: Sí, y la vida sigue Y subir está bien en la vida Como cuando te promociona No te suben el sueldo Pero cuando se unen las palabras Subir y seguro En la misma frase Sal corriendo Mira, si estás cansado De que te suban el seguro Vete a la Mutua Porque si te vas a la Mutua Te bajan el precio de tus seguros Sea cual sea Fácil Llama al 91-555-555 55 Te lo digo, te lo cuento Vete a la Mutua Condiciones En mutuo.es
0: Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba La Linterna Cope en Facebook.com barra La Linterna y en Instagram en Expósito guión bajo Cope.
3: Entonces
1: me abraza y no hay lugar en el mundo en el que me pueda sentir más seguro.
6: Soy Luis García Hierro, escritor y poeta. Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El corte inglés. En tienda, web y
1: app. Escuchas Cope.
0: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela. You are the one for me.
6: En FlexiCar, hay muchos cars En FlexiCar, hay muchos cars
3: En FlexiCar, hay muchos cars En
0: FlexiCar en FlexiCar, muy flexi, muchos
6: cars En FlexiCar Quiero explorar sin importarme cuando volver El exterior quiero formar parte de él
3: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
0: ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra, agencias de medios, para que la comunicación funcione. Expósito.
2: La linterna.
0: Cope, estar informado.
2: Entramos en clase de economía Estamos encendiendo la linterna desde Barbate En esta costa de Cádiz Ponemos el foco en el problema del narcotráfico En los 260 kilómetros de la costa gaditana Se han incautado en los últimos cinco años Casi 1700 toneladas de droga Se han investigado o detenido a cerca de 20.000 personas El problema tiene una derivada económica evidente ¿Cómo afecta el narcotráfico a la economía de la zona? Y a la economía española Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Oye, el negocio de la droga alcanzó niveles históricos en España con más de... 8.000 millones de euros al año, se dice pronto. Sí,
1: las grandes cifras de incautaciones, de detenciones, es verdad que no suelen mostrar en cambio las características de las organizaciones de narcotraficantes, dedicadas sobre todo a ese tráfico de estupefacientes que operan en este lucrativo, hay que decirlo, negocio ilícito, pero como tú dices, estima que arrasa eh, amasa 8.000 millones de euros al año en España, lo que supone, ojo, según datos del Ministerio del Interior, casi un punto del PIB en nuestro país. Sigue ampliándose ese gasto porque ya es un 10% más que en el año 2022. Ese volumen supone la estimación más aproximada al del negocio de los traficantes porque refleja las compras finales, las del menudeo, por así llamarlo. Y para que te hagas una idea, se acerca, según los datos del propio INE, al de las empresas farmacéuticas. O sea, en España se gasta lo mismo. En fármacos que en droga. Pero es que si miramos más incluso en nuestro país, se gasta más en narcóticos que en calzado, que en aparatos electrónicos y que en electrodomésticos.
2: Pilar García de la buenas noches.
6: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es que las cifras ponen los pelos de punta, ¿eh? o sea,
2: un punto por ciento del PIB. Solo en narcotráfico, ojo, que se sepa. Y claro, todo, es esto, que... todo esto, todo esto... En el paraíso de la gastronomía, del turismo, de la historia, del atún. Qué cosas, ¿eh?
6: Bueno, es que yo creo, eh, estamos ahora en Barbate, estás ahora en Barbates, ¿no? Pero en general España tiene un problema con, con el narcotráfico y con la droga, ¿no? Y es evidente que somos la puerta de entrada a Europa desde África y que también somos puerta de entrada desde desde América Latina, ¿no? Y, y no solo implica puerta de entrada para que se distribuya la la droga por el resto de Europa, sino que es puerta de entrada para que miles de nuestros jóvenes eh, se, enganchen a, se, encha, se enganchen a la adicción, ¿no? Y, y yo creo que, que es un tema de concienciación eh, social para todos, o sea, no es que solo seamos una ruta, sino que nuestros jóvenes, nuestros chavales, nuestros comp compatriotas están enganchados a la droga. Mira, ve, veía datos de, de los últimos años y el nivel de consumo en España de cocaína desde la pandemia se ha elevado un ciento, pero el consumo Fíjate. de marihuana se ha elevado casi un 10%. El 28,6% de los jóvenes de 15 a 18 años han fumado alguna vez. Y el 22% en el último año, según datos del 2023. ¡Qué horror! Esto en general.
2: Iván, eh, ¿qué repercusión económica tiene aquí en esta zona el narcotráfico?
6: Bueno, en
1: la zona donde estás, Ángel, el problema además es más grave, si cabe, porque el dinero de la droga está asentado sobre los viejos canales del contrabando. Ha perforado toda la sociedad. El motor económico de esa sociedad gaditana, el dinero que llega a los bancos, a las empresas, a los grandes y pequeños negocios, dicen los que saben, procede en gran parte del narco. Dicen que parte de esa sociedad está podrida en ese sentido. Un ejemplo es el altísimo nivel de desempleo que hay allí. Un 30%, esa es la tasa general en esa zona donde te encuentras, que se eleva hasta el casi 50% entre los jóvenes. O lo que es lo mismo, uno de cada dos no trabaja allí. O no trabaja al menos de forma legal De las tasas más altas de toda Europa ¿Por qué? ¿Qué motivos hay detrás? Pues por ejemplo, lo habéis contado Que un chico gana allí mil euros Por solo avisar si viene la policía Tres o cuatro mil por descargar fardos de una lancha en la playa Y ya ni te cuento Miles y miles y miles de euros Solamente por transportar la droga en esas embarcaciones
2: Es un... Lo apuntabas antes Pilar Es un mal endémico Pero ojo, estos traficantes Trafican con drogas trafican con lo que sea y trafican con personas, la cosa se complica, ¿eh?
6: Claro, claro, es que ya no solo son drogas, también son son personas, ¿no? Con, con todo lo que supone. Pero fíjate, de los datos que daba Iván, o sea, un 50% de desempleo de, de chavales que ni trabajan ni, ni estudian, ¿no? Es el dinero fácil que hace que muchos jóvenes decidan hacer de su vida el menudeo primero, algo más después. El desempleo y el abandono escolar es. El principal reto, pero sobre todo crear una infraestructura. Yo creo que lo hablabas con el alcalde y con un empresario de Nueva a nueve y media, ¿no? Crear la infraestructura que te permita eh, poderte ganar la vida. Claro, pero nunca va a ser comparable a ganarte. Eh, decía Pilar Cisneros esta tarde, ¿no? Es que cobran por, por venir entre 60 y 70 mil euros por viaje. De, desde, desde África hasta hasta Barbate los los integrantes de la narcola claro, ¿qué trabajo compite con eso? entonces las fuerzas de seguridad y dar una posibilidad a los jóvenes y a la gente de la zona no
2: se cumple una semana del inicio de las protestas de los agricultores por toda España también hoy ha sido el segundo día de la huelga indefinida de transportistas enseguida vemos Cómo han transcurrido, pero antes vamos a fijarnos en otro sector del primario que también se está planteando parar, sí, la pesca esta tarde ya previstas reuniones para decidir si se unen o no a los transportistas y agricultores no habrá paros en principio por ahora, pero la situación la situación en el mar es muy complicada así que ya que estamos aquí en el sur, en la costa en este puerto de Barbate el templo del atún de la levanta y del ronqueo vamos a ver cómo está ese sector esencial en nuestra economía Tomás Pacheco es el presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios de Pesca Tomás, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Cuando uno entra en este puerto de Barbate, jo, tengo la, la impresión de que entras como perico por tu casa
9: Pues sí, desgraciadamente mucho a pesar, muy a pesar del sector pesquero ...de todos los compañeros y de todas la, las entidades asociativas que, que estamos en este puerto... Mmm, ...nos da miedo venir a nuestras empresas a ver la situación que no la encontramos... ...por el abandono total que tiene este pollo.
2: ¿Cómo es la vida de la pesca aquí en esta comarca, en este puerto de Barbate? Porque uno oye el atún y dice esto es un tesoro, esto es oro puro para medio mundo... ...pero luego cómo es la realidad...
9: Pues la realidad de este pueblo es bastante triste, bastante triste porque este puerto ha tenido el mayor valor eh, de personal al trabajo en la pesca. Esta ha sido la flota mayor de cerco en la provincia de Cádiz, donde cuando teníamos acuerdos con Marruecos, buenos acuerdos con Marruecos, era un pueblo bastante próspero, muy próspero. Y donde, paulatinamente, por las decisiones de la Unión Europea, junto con los gobiernos españoles, no están coartando al
2: 100%. ¿Cuándo se jodió la cosa? ¿Cuándo empezó a joderse la cosa?
9: Bueno, pues la cosa se empezó a joder. Yo lo parto, el punto de partida lo inicio en el no acuerdo con Marruecos, con Esma Bonino. Creo que fue en el año 99%. Ahí hubo un, un golpe duro por parte de la Unión Europea donde no nos buscó alternativa y la única alternativa que nos buscó fue los desguaces, que, que desgraciadamente ahora que el, que el sector pesquero los necesita nos los quita y nos da otro palo más.
2: Estos últimos días se está hablando mucho del campo, con toda la razón, se habla del transporte, con toda la razón... ¿Nos estamos olvidando los pescadores?
9: No, los pescadores... Eh... No es que nos estemos olvidando, es que hemos, hemos sido suficientemente torpes para no estar junto con los compañeros agrícolas. Es una decisión que todavía muchos no entendemos, porque teníamos que haber estado hombro con hombro junto con los pescadores, con los agricultores y, y ganaderos.
2: Porque los problemas, en el fondo, la base es la misma
9: pues sí, los problemas siguen siendo iguales como sector primario que somos estamos maltratados por donde quiera que, que nos da mm, coger una caja pescado mm, en el Golfo de Cádiz nos puede costar 7 u 8 euros y, y luego llegamos a la loja y la vendemos por 3, eso es incomprensible, eh, desgraciadamente en este pueblo hemos tenido oh, bastantes problemas laborales por, e, por, por esos
2: temas ...de que viven los jóvenes aquí... ...o sea, no, no voy a simplificar... ¿eh? ...no voy a decir que como se acabó la pesca... ...y se acabó el sector primario... ...se dedican todos al narco... ...pero tendría su lógica, ¿no? Hombre, yo
9: no sé... Eh... ...no se puede generalizar... ...no se puede generalizar porque... Eh, ...la incindocracia de este pueblo... ...es de, de ser de gente... ...muy buena gente... ...y de gente muy trabajadora... Eh, ...ese... ...ese cáncer... Desgraciadamente está en todos los mmm, pueblos, no solo de la provincia. Eh, eh, el tema de drogas está en todas las ciudades, está en todo sitio. Que aquí por dejación de, de las administraciones este puerto sea un punto caliente que nunca entenderemos cómo se quitó el control de la puerta, es inadmisible que un punto caliente donde eh, hemos tenido acuerdos con terceros países como puede ser Marruecos. No hubiese controles, ni de perros, ni de nada. Eh, que estamos a 14 o 15 millas de, de Marruecos y haya esa dejación por parte de las administraciones, esto era un, una muerte anunciada. Que tenía que suceder lo que desgraciadamente ha sucedido a
2: y la última, volviendo a la pesca volviendo al negocio y al trabajo ¿cuál es el futuro? pues el futuro es bastante incierto,
9: ya a la vista está, quedamos unos 25 o 27 barcos el problema es que desgraciadamente los que tienen las empresas tienen que tirar para, para adelante junto con los problemas que estamos teniendo como puede ser eh, falta de cuota, falta de renta rentabilidad en las empresas y a su vez el relevo generacional. ¿Quién se va a acercar al sector pesquero, un sector pesquero, cuando la vida te da otras opciones, que sea negligentemente o no negligentemente, pero que tú vives como un marqué?
2: Mm. Sí, sí, está, está claro, bien. no es valdeca haya más detalles. Tomás Pacheco. Presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios de Pesca. Gracias y suerte, amigo.
9: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, a todos los medios, y concretar que Barbate no es solo el, el puerto de droga, Barbate es un, puer, un, un puerto que tiene esta incidencia con la droga porque las distintas administraciones se le han dejado la puerta abierta. ...a este puerto... ...para que los narcos de otros sitios... ...de otros pueblos... ...vengan aquí a ejercer su actividad...
2: ...gracias Tomás... ...gracias a vosotros... ...Pilar, el dato... ...el dato es brutal... ...les cuesta 7, 8 euros... ...sacar una caja de pescado... ...y lo venden por 3... ...es no, imposible...
6: No. ...claro que es imposible... ¿no? ...pero fíjate que en el sector primario... Todos al final se quejan de lo mismo, ¿no? Da igual la pesca, la agricultura que la sí. ganadería. No hay relevo generacional y además no se pueden pagar buenos salarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un abandono de, en este caso, los pescadores por parte de las instituciones. Y además, ¿qué hacen las instituciones en vez de ayudar? Pues mira, crujirte impuestos, a burocracia, no valorar el trabajo. Se está deshumanizando el trabajo. Trabajar es malo. No, está, se está lanzando ese mensaje, esforzarse es malo, un trabajo que te cueste, todo, todo es malo, ¿no? Y en el caso de, de la pesca es cierto que, que desde hace muchos años, eh, con esto de la reducción de, de, los, de los lugares para la pesca, especialmente de los caladeros con, con Marruecos, eso ha afectado a toda sí. la costa de, del sur de España, ¿no?
2: Lo que les faltaba. Bueno, los pescadores pueden ser también los próximos que se unen a unas huelgas, a unos paros, que seguimos viendo en España con los agricultores. Es verdad que ha bajado de momento la intensidad de las protestas, los cortes de carretera, las tractoradas, aunque seguimos viendo algunas y también consecuencias. No
8: queremos más subvenciones, no queremos más dinero. Queremos que nos quiten burocracia. Y entre quitar burocracia, estar quitar políticos, políticos y funcionarios, que le estamos dando de comer a un montón de parásitos. Y la naturaleza es sabia. O te quitas los parásitos o los parásitos terminan contigo.
2: Qué bien se le entiende, ¿eh? Es Antonio, agricultor en Mérida. Ha sido Extremadura uno de los puntos de estas nuevas protestas, pero también ha habido problemas en carreteras secundarias de. Andalucía, Aragón, Valencia, el sur de Madrid Esta huelga no está teniendo tanto seguimiento como se esperaba Por lo menos ahora De hecho, los principales mercados de España como Mercamadrid Están funcionando con normalidad Pilar, ¿cómo lo ves una semana después?
6: Bueno, el mar de fondo está ¿eh? y, y yo creo que el mar de fondo no solo va a estar Sino que va a continuar desde luego hasta las elecciones europeas, y vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Oye, qué bien que funcione con normalidad Mercamadrid y el resto de mercados, ¿no? Protestar sin, sin detener la, la actividad económica y ese flujo de, de mercancías, ¿no? Eh, pero es que lo ha explicado muy bien este, este señor. Quieren trabajar sus tierras y vivir dignamente de su trabajo. No quieren ni claro. subvenciones ni que les digan te doy dinero para dejar de trabajar. Así claro, es así. que les debe, deben de tener circuitos circuito citados, no, como el, se diga. El, o como se diga, en el cerebro estos políticos que consideran que qué bien, te dan una subvención y ya no curras, ¿no?
2: Además, poca incidencia por el momento en el segundo día de huelga de camioneros autónomos, está siendo un lunes prácticamente normal. Por ejemplo, como decíamos, el Mercamadrid, con la entrada de 800 camiones a lo largo de la jornada. Marta Ruiz, buenas noches.
6: Buenas noches. Eh, jornada prácticamente sin incidencias para la gran distribución en esta segunda semana de tractoradas y segundo día de paro indefinido de la plataforma en defensa del transporte, la minoritaria, con escaso seguimiento, por lo que solo se han registrado retrasos puntuales en Sevilla, Barcelona o Zaragoza, pero sin riesgo en el suministro. Sin embargo, desde el sector advierten Francisco Aranda, presidente de la Patronal Logística 1.
3: Pero para poder seguir garantizando el abastecimiento es fundamental que la Comisión Europea apruebe la excepcionalidad en los tiempos de conducción y
7: descanso.
6: Porque las tractoradas siguen tras recorrer hoy las carreteras de Alicante y la Comunidad de Madrid, las organizaciones agrarias a Sajacoa y UPA invitan mañana a salir en La Rioja y Zaragoza.
2: Más noticias. La calidad del empleo es ya el tercer problema en importancia para los españoles. Lo dice el último barómetro del CIS de febrero. Se sitúa solamente por detrás de la crisis económica y del paro. No es el único dato en este sentido que hemos conocido hoy, y es que los españoles somos los que más temor tenemos a perder nuestro empleo en este inicio del año. La confianza, Pilar, bajo mínimos, coma, lógicamente.
6: Bueno, no lo sé porque estamos en el país en el que está prohibido despedir, en el ya. país en donde más derechos de los trabajadores se han ensanchado del mundo mundial, con una reforma laboral que según el gobierno es una máquina de, de emplear, o sea, algo no cuadra.
2: Sí, sí. En vez de los mundos de Yupi, lo vamos a llamar los mundos de Sánchez. Eso. Nueva rebaja en las provisiones de crecimiento de nuestra economía para este año, esta vez ha sido el Consejo General de Economistas. Quien sitúa el PIB español en el 1,6% para 2024, cuatro décimas menos que el gobierno, que prevé un 2%. Los economistas elevan la previsión del déficit hasta el 3,4%. El gobierno sostiene que se lo ha prometido a Bruselas que nos quedaremos en el 3%. No se lo creen ni ellos, ¿no, Pilar?
6: Muy complicado. De momento no hay presupuestos y cuando los haya serán los presupuestos Ángel. Con los mayores ingresos de la historia había impuestos, todo tipo de impuestos. Suben desde el IRPF hasta el IVA, el IBI, las tasas. Fíjate que son los economistas hoy, pero tampoco FEDEA, ni Funcas, ni el Banco de España creen que pueda ser posible. No. La cuestión siguiente es si realmente se lo plantea la titular de Hacienda.
2: Por cierto, hablando de FEDEA, los expertos siguen buscando soluciones al constante aumento de gasto en pensiones. Hoy, FEDEA ha propuesto una especie de jubilación a la carta con trabajo remunerado. Esto favorecería una jubilación activa voluntaria sin establecer un tope de retribución ni de jornada laboral. Teniendo en cuenta la edad, la salud, la posibilidad de seguir currando a pesar de que tenga 70 tacos, esto sería fundamental, ¿no?
6: Bueno, claro, es que todo lo que sea liberalizar y que la gente tenga libertad para hacer lo que le parezca o que no. ¡Hala! ¿Has hablado de libertad? <risas> ¡Qué fascista! Setia te oh, te cortocircuitado del cerebro.
2: Sí sí sí, eh, lo dije. Sí, 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 Estás pues en la es fachosfera, eso... libertad, por Dios.
6: Team fachosfera. No, claro, o sea, eh, eh, es evidente que cada vez nos, nos vivimos más tiempo y durante más tiempo... Y mejor. Eh, eh, efectivamente, y necesitamos eh, de más servicios sociales que hay que seguir financiando. Entonces, una de dos, o trabajamos más tiempo cómo elijamos de nuestra manera, en nuestra forma, e ingresamos dinero para compensar nuestras pensiones, o, o va a ser muy complicado tener una, una pensión que te permita vivir. No tener una pensión. Una pensión es un pacto político que te permita vivir.
2: Y una cosita más. Los aeropuertos españoles registraron en enero cifras históricas en el número de pasajeros, entre otros gracias a mí. Casi 19 <risa> millones de viajeros, más de un 10%, que en el mismo mes de 2022... La mayoría, tres de cada cuatro, correspondientes a vuelos internacionales. Esto es muy importante. También hubo récord, por cierto, en el número de toneladas de mercancías. Son datos estupendos, ¿no, Pilar?
6: Los dos, fíjate, que venga turismo y que y que nos llegue gente de fuera que se gasta su dinero y que invierte con nosotros está muy bien. Y sobre el transporte de mercancías también está muy bien porque estaba de capa a caída des, después de del COVID y, y de la recuperación post-pandemia y es muy importante, aunque es más caro el tráfico de mercancías aéreo que cualquier otro, es muy importante y qué bien que se recupere, ¿no?
2: Claro que sí. En fin, Pilarín, que mañana más...
6: Oye, nosotros... que enhorabuena por todo el programazo que os estáis haciendo esta tarde desde Sí, el la verdad es
2: que ha sido una curra interesante. Por aquí hemos estado todo el día dando vueltas, ¿eh?
6: Pegada no, a la yo. radio desde las 7.
2: Bueno, hija, aquí por aquí anda Luis Mateos con los cables, Adrián Gil y Elmenda, bueno, pues haciendo lo que se puede. Gracias, Pilarín.
6: Un besito, hasta mañana.
2: Mañana más, adiós, adiós.
3: La linterna.
0: Cope. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de Cope con juan macastaño
1: Yo creo que el Barça piensa que si pone a Márquez ahora le sirve de prueba para ver si vale para el año que viene. Sí, es yo que también. Bien. Yo pienso como tú, juan. Yo creo yo que, que ya, ya saben que, que no. Eh, yo creo no que ya saben
6: que no. ¿Qué pero... opción de futuro? Rafa Márquez... No. Y si lo pone,
1: sale medianamente bien. Digamos claro. que el Barça, por lo que sea, sale medianamente bien. Yo te
5: digo le que
1: dice, bueno, porque pues se quede Marque. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidato de Cope, con
5: Juanma Castaño,
3: el número uno del deporte. Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias.